0: Keine Gnade für die Wade. Der Radpodcast. Grüß euch, da ist sie, die neue Folge von Keine Gnade für die Wade, der Radpodcast. Ich bin noch immer allein, Kollege Klaus, der genießt weiterhin seinen Urlaub und so wie wir ihn kennen, schmeißt er sich sicher gerade wieder irgendeinen atemberaubenden Schrell herunter. Ich gehe es gemütlicher an und nehme euch heute mit auf den zweiten Teil meiner Tour von Tirol an den Bodensee. Diesmal geht's von Schröcken im Wald nach Bregenz. Und ich habe mir für euch die neue Linzer Eisenbahnbrücke näher angeschaut, die wird ja Ende August eröffnet. Wie schaut's da mit Radwegen aus und bringt die neue Brücke die erhoffte Entlastung für die völlig überfüllte Nibelungenbrücke? Darüber habe ich mit dem Linzer Vizebürgermeister Markus Hein und Lukas Bäuerle von der Radlobby gesprochen. So viel vorweg, die Meinungen der beiden sind da durchaus konträr. Es wird spannend, also unbedingt dranbleiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Keine Gnade für die Wade Der RadPodcast Na endlich ist das Wetter wieder schön perfekt zum Radeln. Darum bin ich auf meinen täglichen Wegen auch fleißig mit dem Fahrrad unterwegs. In der Freizeit muss ich gestehen, aber gerade eher weniger, da ist das Ruderboot eine ziemliche Konkurrenz zum Radl. Wenn das Wetter und der Wasserstand der Donau halbwegs passen, dann muss man jetzt jede Gelegenheit zum Ausfahren nützen. Die Rudersaison geht schließlich nicht mehr allzu lange und es wird auch immer früher finster am Abend. Apropos Donau, am 30. August ist es endlich soweit, die neue Eisenbahnbrücke wird eröffnet, mehr als fünf Jahre nach Sperre und Abriss der völlig verrosteten alten Brücke. Das bringt für Autofahrer zwei weitere Spuren über die Donau, aber auch einen eigenen Buskorridor, der in näherer oder fernerer Zukunft dann irgendwann einmal für die geplante Stadtbahn genutzt wird. Und außerdem gibt es auf beiden Seiten der neuen Brücke je einen viereinhalb Meter breiten Geh- und Radweg. Ich habe mir das kurz vor der Fertigstellung angeschaut. Die Geh- und Radwege auf der Brücke, die schauen wirklich sehr komfortabel aus. Auch für alle, die auf dem Donauradweg nur an der Brücke vorbeifahren, gibt es entscheidende Verbesserungen. Die wegen der Baustelle ständig wechselnden und allesamt sehr umständlichen und unbequemen Umleitungen des Radwegs, die sind jetzt endlich bald Geschichte. Man kann dann einfach wieder auf direktem Weg unter der Brücke durchrauschen. Nicht so toll ist es, wenn man die neue Brücke von Urfahr nach Linz quert oder umgekehrt. Die Anschlüsse an das bestehende Radwegnetz an beiden Brückenköpfen, die schauen eher eng und ziemlich kompliziert aus. Ich habe direkt auf der fast fertigen Brücke den Linzer Vizebürgermeister Markus Hein von der FPÖ getroffen. Er ist ja zuständig für die Verkehrsangelegenheiten in der Stadt. Was sagt er zur Radinfrastruktur rund um die neue Donaubrücke und der Kritik daran? Das keine Gnade für die Wade-Top-Thema. Herr Vizebürgermeister, die neue Brücke hat auch für Fußgänger und Radfahrerinnen einiges zu bieten. Wie stark wird sich denn da die Infrastruktur jetzt verbessern für den nicht motorisierten Verkehr?
1: Also ich bin von überzeugt, dass diese Brücke die attraktivsten Angebote für Fußgänger und Radfahrer hat. Wir haben auf jeder Seite 4,5 Meter Platz und Somit haben auch die Radfahrer genug Platz, die Fußgänger genug Platz. Zudem können sich die Fußgänger auch noch die Balkone aussuchen, wenn sie ein bisschen verweilen wollen auf der Brücke. Es ist eine sehr menschenfreundliche Brücke. Um einiges menschenfreundlicher als das nadelöhr die Das ist klar, aber das wird eine Aufgabe für die nächste Periode sein müssen. Denn jetzt kann man dann wirklich was machen, Speziell, wenn die Westringbrücke fertig ist. Aber nachdem wir auch so viele Brückenbaustellen gehabt haben, war es nicht möglich, die Nivellungenbrücke mit einer zusätzlichen Baustelle zu auszustatten. Das hätte der Verkehr dann nicht mehr mitgemacht.
0: Was planen Sie konkret auf der Nibelungenbrücke zur Verbesserung der Situation, gerade für die Radfahrerinnen und Radfahrer? Die Zahlen der Radfahrerinnen und Radfahrer steigen ja extrem auf der Nibelungenbrücke. Die gelangt ja jetzt wirklich schon an ihre Kapazitätsgrenzen und die Konflikte zwischen Radfahrerinnen, Fußgängern, aber auch den Bussen, die in die Haltestelle vor dem AEC fahren, die sind ein
1: großes Problem. Also ich denke, die beste Lösung wäre ein Zubau, mit Abfahrtsspindeln, die dann direkt an den Radwegen angeschlossen sind. Das ist ein Ergebnis aus einer Studie aus dem Jahr 2014. Und dann wird man sich auch schon müssen, ob es möglich ist, ein Fahrstreifen freizugeben, ob es sinnvoll möglich ist. Ja? Weil die Anschlüsse wären dadurch nicht besser. Gell? Und das große Problem an der Nivellungenbrücke sind sicher auch die Anschlüsse. Die Idee überhaupt, eine ganze Brückenhälfte
0: zu sperren, also auf einer Seite der Straßenbahngleise in der Brückenmitte einen. Platz zu schaffen,
1: einen Shared Space für Fußgängerinnen und Radfahrer. Ist das verfolgenswert? Also man wird sich das sicher anschauen. Es gibt ja viele Ideen für die Lungenbrücke, aber umsetzbar ist nur eine Lösung, die auch verkehrlich tauglich ist. Herr Vizebürgermeister, zum
0: Abschluss noch einmal ganz kurz zurück zur neuen Donaubrücke, auf der wir jetzt stehen, die die Eisenbahnbrücke ersetzt. Es wird sehr gelobt, diese 4,5 Meter breiten Fuß- und Radwege. Ein bisschen Kritik hat es im Vorfeld gegeben, dass die Anschlüsse auf beiden Seiten nicht optimal seien für Radfahrerinnen und Radfahrer. Da geht es um die Verkehrsführung in Ufer, um die Querung der Hafenstraße auf der anderen Seite und
1: um die Ampelphasen. Gibt es da noch Möglichkeiten nachzubessern? Also wir haben zuerst über die Baustelle im Fokus gehabt und die Anschlüsse so herzustellen, dass sie wirklich komfortabel sind. Aber Sie müssen sich speziell Urfa anschauen. Das wird ein Platz, wo sich sämtliche Verkehrs- und Produktivitätsformen treffen. Wir haben nicht mehr Platz zur Verfügung. Es wird eine Haltestelle der Stadtbahn hinkommen. Es wird eine Haltestelle der O-Busse hinkommen. Das ist ein reines Platzproblem. Zaubern können wir nicht. Letzte
0: Frage, Herr Vizebürgermeister. die Radlobby hat kritisiert, dass kein Radverkehrscheck durchgeführt worden ist bei dieser Brücke. Es wäre eigentlich vorgesehen in den Richtlinien der
1: Stadt Linz und des Linzer Gemeinderates. Warum ist das nicht passiert? Also ich denke, bei der Brücke wäre der Radcheck überflüssig gewesen. Wir haben 4,5 Meter breite Rad- und Gehwege auf beiden Seiten. Das war aus meiner Sicht nicht notwendig gewesen. Herr
0: ja, Vizebürgermeister, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
1: Danke. Also, alles in Butter für den
0: Linzer Verkehrsreferenten, zumindest was die neue Eisenbahnbrücke betrifft. Aber nach wie vor ist alles offen in Sachen Nibelungenbrücke. Das kann uns Radfahrer nicht wirklich zufriedenstellen. Was sagt unsere Interessensvertretung, nämlich die Linzer Radlobby dazu? Darüber habe ich mit Lukas Beuerle gesprochen, natürlich direkt vor Ort auf der Nibelungenbrücke. Das keine Gnade für die Wade-Top-Thema. Lukas Beuerle, es ist soweit, am 30. August wird jetzt die neue Eisenbahnbrücke eröffnet für Autos, für den öffentlichen Verkehr, aber natürlich auch für Fußgängerinnen und Radfahrer. Ist das ein großer Fortschritt für den Radverkehr in Linz, diese neue Brücke?
2: Auf alle Fälle, weil hier jetzt seit fünf Jahren eine wichtige Donauquere für den Radverkehr abgegangen ist. Die Eisenbahnbrücke war auch vorher schon ungefähr von Radverkehrszahlen gleich wichtig wie die Nibelungenbrücke. Und darum ist sie abgegangen äh, über diese lange Zeit. Es ist zwar jetzt seit einem Jahr schon die mit ihren Radwegen vorhanden. Aber die Eisenbahnbrücke hat es näher zur Stadt und hat auch bessere Anschlüsse, speziell auch im Süden Richtung Gruberstraße. Und darum wird sie wirklich sehr wichtig sein, wenn sie in drei Wochen wieder vorhanden ist und für den Radverkehr geöffnet wird.
0: Kann man sich da eine signifikante Entlastung der Nibelungenbrücke erwarten? Wir stehen jetzt gerade am Beginn der Nibelungenbrücke auf der Linzer Seite. Wir sehen, es ist wahnsinnig viel los. Autos, Fußgänger, Radfahrer und gerade für den Radverkehr ist die Nibelungenbrücke eine Katastrophe? Das sagt selbst der Bürgermeister. Heißt das, wir werden da jetzt ein bisschen durchatmen können?
2: Durchatmen, insofern, dass die Leute, die in den fünf Jahren über die Nibelungenbrücke ausgewichen sind, wieder nicht mehr hier fahren müssen. Aber sie wird trotzdem eine wichtige Verbindung bleiben, die Nibelungenbrücke für den Radverkehr und muss auch... Das ist ja unsere Forderung seit Jahren, auch entsprechend für den Radverkehr attraktiver und sicherer gemacht werden. Aber es werden natürlich die Verkehrszahlen, die jetzt sehr in die Höhe gegangen sind in den letzten Jahren, wieder zurückgehen, weil natürlich der Radverkehr sich verteilen wird.
0: Stichwort Attraktivierung der Nibelungenbrücke für den Radverkehr. Da gibt es ganz verschiedene Varianten. Ich habe mit Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Markus Hein drüber gesprochen. Seine favorisierte Variante ist jetzt eine Art Bypassbrücke für den nicht motorisierten Verkehr samt Auf- und Abfahrtsspiralen auf den beiden Donauufern. Ist das eine gescheite Lösung?
2: Wir verfolgen die ganzen... Diskussionen über die verschiedenen Varianten natürlich schon seit ewiger Zeit, seit 15 Jahren. 2012 war schon konkret geplant, auf beiden Seiten den Radweg um ungefähr 80 cm zu verbreitern. Jetzt, wo wieder 10 Jahre vergangen sind, gehen wir davon aus, dass die Lösung schon eine noch bessere sein muss, als die damals schon fast fixierte. Eines ist sicher, wir können nicht wieder äh, drei, vier Jahre warten, bis die Westringbrücke geöffnet ist, dass da jetzt irgendwelche Änderungen stattfinden können. Wenn es nicht bauliche Lösungen sind, dann müssen andere Lösungen her, wir haben da auch schon Lösungen vorgeschlagen, zum Beispiel Geschwindigkeitsreduktion. Die ist zumindest in dem Bereich, wo der Radverkehr in den Mischverkehr wechseln muss in Ufer Richtung Nord jederzeit möglich, also zum Beispiel eine Reduktion auf 30 für 100 Meter Autoverkehr oder 40 mit Radar. Vor fünf Jahren oder sechs Jahren ist versprochen worden, keine Lösung für den Radverkehr bis zum Jahr 2020. Jetzt haben wir ja fast Ende 21 also noch einmal zwei Jahre später und wir werden jetzt nicht noch einmal drei Jahre warten drauf.
0: Das heißt, es braucht jetzt einmal eine kurzfristige Lösung und irgendwann brauchen wir aber auch eine langfristige ja. Lösung.
2: Die langfristige Lösung sicher. Es ist die beidseitige Verbreiterung um 2,5 Meter für einen Gegenrichtungsverkehr auf beiden Seiten sicher die teuerste mit 12 Millionen. Vielleicht gibt es da einen Etappenplan. Also das Mindeste wäre wahrscheinlich, auf der einen Seite einen Zweirichtungsradweg zu machen. Im Detail müssen wir dann prüfen, ob wirklich so Wenderampeln notwendig sind, weil man sich einfach anschauen muss, wo kommt der Radverkehr her und wo fährt er hin. Und da ist es nicht so, dass alle zur Donau hinunter müssen auf das Niveau, sondern eher in, in Ufer zum Beispiel ins Zentrum rein und in Linz über den Hauptplatz. Und gleichzeitig könnte auf der anderen Seite zum Beispiel eine Verbreiterung des Radwegs äh, folgen, um halt von diesem derzeit absoluten untragbaren Status des viel zu schmalen Radwegs über die Brücke wegzukommen.
0: Abschließend noch einmal zurück zur neuen Eisenbahnbrücke, die, wie schon erwähnt, am 30. August für den Verkehr freigegeben wird. Die ist ja relativ komfortabel für den nicht motorisierten Verkehr ausgestattet. 4,5 Meter breite Geh- und Radwege auf beiden Seiten. Die Anschlüsse an den Brückenköpfen, die sind aber auch nicht optimal gelöst.
2: Das müssen wir uns erst anschauen, weil äh, ganz genau wissen wir nicht, man kann es teilweise schon erahnen. Es ist klar, dass im Norden eine eher verzwickte Situation ist, weil da wirklich sehr viele Verkehrsmittel zusammenkommen, Autoverkehr, öffentlicher Verkehr in Form von Bussen, aber auch in Zukunft in der Stadtbahn und Radverkehr. Wir haben immer das Gefühl, und das haben wir heute halt schon ein paar Mal erlebt, dass wenn es solche engen Situationen gibt, der Radverkehr auf der Strecke bleibt und nicht die optimalsten Lösungen umgesetzt werden. Und auf der Südseite ist das Problem, und es ist äh, generell von Felsbrücke und Eisenbahnbrücke, dass halt die Anschlüsse im Zuge dieses doppelten Neubaus nicht attraktiviert worden sind, eher in den fünf Jahren verschlechtert worden sind, wo bei der Felsbrücke eine vorhandene Radfahrüberfahrt aufgelöst worden ist. Und hier erwarten wir uns, dass in Zukunft da deutlich bessere Querungsmöglichkeiten der Hafenstraße vorhanden sind, bis hin zu Unterführung oder Überbrückung.
0: Vizebürgermeister Markus Hein, zuständig für den Verkehr in der Stadt, hat da mir gegenüber im Interview durchaus Gesprächsbereitschaft signalisiert, was diese Anschlüsse betrifft. Wir werden das beobachten und ihn gegebenenfalls auch beim Wort nehmen. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Gerne. Spannend, so unterschiedlich die Lösungsansätze auch sind. Es ist immerhin allen Beteiligten jetzt klar, dass auf der Nibelungenbrücke in Sachen Radverkehr dringend was passieren muss. Was genau das wird sich dann nach den Landtags- und Gemeinderatswahlen Ende September zeigen. Wie immer die Wahl genau ausgeht, es ist alles andere als unwahrscheinlich, dass wir sowohl einen neuen Infrastrukturlandesrat als auch einen neuen Linzer Verkehrsstadtrat bekommen. Und sie werden aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr beide von der FPÖ sein. So, jetzt habe ich genug Probleme gewälzt und euch mit den Politspielchen hoffentlich nicht zu sehr gelangweilt. Jetzt geht's ab aufs Radl und ab in die Berge. Es folgt der versprochene zweite Teil meiner Tour von Tirol an den Bodensee. In der letzten Folge habe ich euch auf die ziemlich verregnete Etappe von Flirsch über den Adelberg nach Schröcken im Bregenzerwald mitgenommen. Heute geht's von Schröcken weiter nach Bregenz mit einer zusätzlichen Bergetappe über den Losenpass, besser bekannt als Bödele. Und das sei schon verraten vorab, das Wetter, das ist nicht besser als beim letzten Mal. Der Keine Gnade für die Wade-Touren-Tipp Los geht's hier in Schröcken. Das knapp 1300 Meter hoch gelegene idyllische Bergdorf am Fuße des Hochtanbergpasses, ist mit dem Fahrradbus des Verkehrsverbunds Vorarlberg sehr gut zu erreichen. Der Bus fährt direkt von Bregenz hierher, hat einen eigenen Anhänger mit dabei. Da finden 20 Fahrräder drauf Platz. Auch E-Bikes werden mitgenommen. Das Ganze hat freilich seinen Preis allein. Die Fahrradmitnahme kostet 7 Euro pro Stück. Die ersten Kilometer hier herunter werden jetzt durchaus anspruchsvoll. Man muss auf der Straße radeln. Die Bregenzerwaldstraße ist hier sehr eng und teilweise auch in nicht dem allerbesten Zustand. Als besonderes Highlight, aber auch als besondere Herausforderung warten gleich mehrere teilweise unbeleuchtete Tunnels und Galerien. Da heißt es wirklich aufpassen, Licht einschalten und sich möglichst auffällig zu kleiden. Bis dann. Gute 35 Kilometer bin ich geradelt vom Bergdorf Schröcken jetzt sitze ich hier im wunderbaren historischen Ort Schwarzenberg mit seinen Holzhäusern, darunter drei historische Gasthöfe, der Adler, der Hirsch und der Greif. Ich habe mich in eine historische Holzveranda zurückgezogen, da gibt es ein paar Tische zum Rasten, das ist ein wunderbarer Schutz vor dem Regen. Die ersten paar Kilometer herunter von Schröcken auf der schmalen Bregenzerwaldstraße, die waren wirklich eine Herausforderung, vor allem beim strömenden Regen. Die unbeleuchteten Tunnels und Galerien sind ein zusätzlicher Nervenkitzel. Aber man ist Gott sei Dank schnell herunten in Schoppenau. Und in Schoppenau, da beginnt dann der wunderbare Bregenzer Waldradweg. Der führt durch saftige, grüne Wiesen entlang von den für die Region so typischen Holzhäusern. Zwischen geht es dann auch einmal die Bregenzer Aach entlang. Die ist gerade nach den starken Regenfällen der letzten Tage ein reißender, tosender, tobender Fluss. Ja, die letzten paar Kilometer dann bis Bezau, die sind nicht ganz so schön. Da muss man dann einmal die stark befahrene Bregenzer Waldstraße entlangradeln. Es gibt zwar einen sehr breiten Radweg, der die Straße begleitet, allerdings der starke Autoverkehr, der macht nicht wirklich Freude. In Andelsbuch dann ein Wegweiser nach rechts, nach Bregenz über Eck, 35 Kilometer. Diesem Wegweiser bin ich aber nicht gefolgt, sondern ich bin links abgebogen, eben hier herauf nach Schwarzenberg. Und jetzt wartet noch eine richtige Bergwertung, gute 450 Höhenmeter hinauf auf den Losenpass, besser bekannt als Bödele. Oben wartet dann eine Gipfeljause und dann geht's spektakulär hinunter ins Rheintal mit Blick auf den Bodensee. Bisschen mehr als 41 Kilometer bin ich geradelt von Schröcken. Ich stehe jetzt hier oben auf dem 1140 Meter hohen Losenpass, besser bekannt als Bödele. Die 5,5 Kilometer herauf von Schwarzenberg, das sind eine sehr schöne Strecke, die sich in sanften Serpentinen da heraufwindet, nie besonders steil. Theoretisch mit schönen Blicken zurück in den Bregenzerwald. Theoretisch deshalb, weil es wieder komplett zugezogen hat und auch wieder stark regnet. Was auch nicht sehr angenehm ist, ist der starke Verkehr hier auf der nicht besonders breiten Böde der Straße. Ja, und man muss es sagen, Vorarlberg ist zu Recht sehr stolz auf sein großes Radwegnetz, auf den hohen Radverkehrsanteil im Alltagsverkehr. Aber die Rücksichtnahme von Autofahrern auf Radfahrer, die ist in Vorarlberg alles andere als ausgeprägt. Und hier auf dem Bödele habe ich den Eindruck, ist das sowieso so eine Test- und Rennstrecke für hochmotorisierte Autos. Ich habe mehrere Autos mehrmals gesehen, die sind da hin und zurück gefahren mit Vollgas den Berg hinauf. Auch wenn es immer wieder Tempolimits gibt, das interessiert die da überhaupt nicht. Auch Raser aus der benachbarten Schweiz dürften hier gerne heraufkommen und ihre Politen ausprobieren. Also so schön es hier heroben ist, zum Radfahren ist es eigentlich wirklich aus Ausgesprochen unangenehm und ich würde das eigentlich nicht noch einmal machen und kann es eigentlich so schön landschaftlich ist leider auch niemandem empfehlen. Jetzt geht es noch ein paar Kilometer weiter bergab Richtung Dornbirn und dann freue ich mich schon auf eine Stärkung in der Hütte, die mir dort empfohlen worden ist. Ja und dann bin ich gespannt, ob es was wird mit dem Blick hinunter ins Rheintal und auf den Bodensee. Ganz genau 65 Kilometer nach der Abfahrt heute Vormittag in Schröcken stehe ich jetzt hier in Bregenz an der Seebühne. Die Abfahrt vom Bödele, die war so spektakulär wie erwartet. Steile Kehren und tolle Ausblicke auf den Bodensee und ins Rheintal. Auch wenn vieles noch Wolkenverhangen war, ein bisschen hat die Wolkendecke schon aufgerissen. Das Gute ist, bei der Abfahrt auf der verkehrsreichen Bödele-Straße kann man ziemlich bald auf eine verkehrsberuhigte Nebenstraße abzweigen. Hier ist man dann ungestört von Autos unterwegs. Allerdings heißt es aufpassen, denn das Gefälle hat es mit 22 Prozent wirklich in sich. Also da geht es nur mit sehr guten Bremsen herunter. Dann bin ich weitergefahren über Schwarzach und Wolfurt in Richtung der Bregenzer Ach. Da kann man dann ganz toll beobachten, was Fahrradinfrastruktur in Vorarlberg heißt. Verkehrsberuhigte Zonen, Fahrradstraßen, eigene Wege nur für Fußgänger und Radfahrer, Fahrradstreifen auf den Hauptstraßen, da kommt man wirklich schnell und sicher voran und das macht wirklich Spaß da mit etwas höherem Tempo entlang zu radeln. Dann bin ich die wunderbare Ach in den Auwäldern entlang geradelt bis zur eigens errichteten Fußgänger- und Radfahrerbrücke. Beeindruckend breit dieses Bauwerk kurz vor der Mündung. Dann ist es weitergegangen entlang des wunderbaren Naturschutzgebietes am Bregenzer Bodenseeufer. Da kann man ganz tolle Vögel und Pflanzen beobachten und hat wunderbare Aussichten auf den See. Ja, wie gesagt, jetzt stehe ich hier an der Seebühne. Der Fahrradweg rund um den Bodensee, der führt hier direkt vorbei. Auf dem großen Vorplatz ist auch schon einiges los. Ja, für mich geht es jetzt weiter in Richtung Stadtzentrum. Das sind nur mehr wenige hundert Meter und dann erwartet mich der finale Anstieg. Denn meine Freunde, wo ich jetzt unterkomme, die wohnen wirklich ganz prächtig oben auf halber Höhe des Pfänder. Das bedeutet allerdings noch einmal ordentlich in die Pedale treten. Auch da erwartet mich eine Steigung von gut 20 Prozent. Das wird die letzte Challenge mit den gut 20 Kilo Gepäck hinten drauf und einigen 100 Höhenmetern schon in den Beinen. Und dann heißt es einmal ausspannen und ich freue mich natürlich auch auf eine kühle Erfrischung aus einer der lokalen Vorarlberger Brauereien. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, die neue Folge von Keine Gnade für die Wade, der Rad-Podcast, hat euch gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns über eine Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder Google Podcasts. Und bitte wieder fleißig teilen auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. Wenn ihr eine Frage habt oder einen Themenvorschlag, dann meldet euch bitte bei uns am besten per E-Mail: podcast podcast@liveradio.at. Wir freuen uns auf Post von euch. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
1: Keine Gnade für die Wade.
0: Der Rad -Podcast.